1: Sveicināti raidījumā no pamatiem līdz jumtam, studijā Inese un tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs ir gatavs atbildēt uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem un sniegt padomus. Labvakar, Birškungs! Labvakar! Šoreiz mums ir sanācis tā, ka vairāk jautājumu ir par būvniecības un remontdarbu materiālu izvēli un arī materiālu pielietojumu. Un zāksim ar Edgara vēstuli. Plānoju pats būvēt vienstāvu māju, taču nezinu, kā labāk izvēlēties materiālus. Keramzīt blokus vai gāzbetonu, kuru no materiāliem jūs Birša kungs ieteikti Edgaram, gan no izmaksu, gan sarežģītības un arī no efektivitātes viedokļa, tātad keramzīt blokus vai gāzbetonu.
2: Jā, nu, jautājums ir kā vienmēr grūts. Grūts gan. Un gribas jau pateikt, ka ir tas labākais. Nav tā labākā, ja? Būt tas vienīgais labākais. Materiāls tev veiklās citi nevarētu dabūt neko, tikai vienu materiālu mēs turētu. Bet tas nozīmē, ka no visā tā prasītas sarežģītība, efektivitāte, izmaksas. nu, tur ir dažādi. Un arī keramzīt betons un, un gāldbetons absolūti, nav viens un tas pats. Tātad mēs nevaram runāt pa kiramzīt betonu, kas būtu īpaši efektīvs, todēļ viņš ir laitāks un galvenākārt viņš ir mazāks saržģīts. Saržģīt. Katram viet.
1: materiālam ir savi plusi un savi mīnus un Jā. grūti atrast to kopsaucēju vienībā. ir
2: tā. Un, Un tāpēc, ja mēs drusiņi mazlieti ieskatāmies šajos materiālus, nu, pirmā kārtām keramzīt betons vai fība bloki, vai uz viņu keramzīt bāzes veidot. Materiāli tie visi ir siltināmi materiāli. Tad mēs veidojam, ko mājas kār, to sienas. Bet mēs zinām, ka mums jāpieliet obus noteikti siltumizolācijas materiāls. Un tālāk, ja no gāzbetona, mēs ņemam uzreiz, ka pēc mums, mēs varam ņemt tik biezu gāzbetonu, tas nozīmē pāri par 400 mm, un nekādas vajadzības mums nav siltināt viņu. Viņš varētu iet tāpat tās. Būt, redziet, viņš siltumizolācijā, ziņā viņš ir, nu, divas, trīs soļas priekšā keramzību blokiem. Bet, toties atkal mitrumu uzsūšanā. Nu, mitrumu galbetons vienkārši, nu, viņš, ir, viņš ir kārs pēc mitrumu. Viņš, viņš, pie mazākās iespējas piesaistē un ļoti grūti atdod. Keramzitbetonu bloku ļoti ātra dot. Nu, ja laikā var pilnībā atbrīvoties. No
1: Bet mūsu klimatiskajos apstākļos mitrums, jā. mitrums, tas ir nu, tāds kā atslēgas vārds būvniekiem.
2: Tieši tā. Atslēgas vārds un to visiem vajadzētu ieklausīties, ja to ir kā daudz cilvēku paleiš, paleiš garams jāceras, ka mums vidējais mitrums vēl pa gadu ir 80 un lielāki procent. Tas ir ļoti, ar Eiropā katrā valstī tā nav. Un tāpēc ir vienkārši jā, jāsādās skaidrs tev priekšā. Būvējuši vienkārši ēku, ļoti, ļoti ar vienkāršiem tehnoloģiskiem paņēmieniem, īpaši neizsargājot nenokā. pēc tam pirkšu siltumu izolāciju, klāšu virsu, apdara skārti un moni gatavu māju no blokiem. Jeb arī es ļoti saržģītus darbs, ļoti uzmanīgi uzglabāšu galbetu, lai, lai viņš jau pirms iesrādas, viņš nekur nesaslapinātos. Pēc tam, lai varat varētu iebūvēt šajās sienās ļoti, ļoti skrupuloza, skatoties, ka vajag viņu nosekt ar plēvēm un, un neļaut nekādā gadījumā lietas iedarbībai. Un pēc tam, nu, atkal pacensties visu to laiku, radīt papildus mm. uh, apkuri un, nu, var sakot, kaprīzis materiāls, es teikšu. Mm. Visādā ziņā brīnišķīgs. Ja viņu mēs varam uh, kaprīzēm šo materiālu saglabāt un iestrādāt tā, kā vajag nekā labāk par sausu gāzbetonu un nekā sliktāk par <laughs> mitru gāzbetonu.
1: Jā, ja varam ar gāzbetonu kaprīzēm tikt galām, tad būtu viss kārtībā. Nu, izvēle Edgaram.
2: Izvēle ir katram savu, cik nu, mēs varam atļaut laiku, cik mēs varam finanses atļaut un cik mēs varam izsekot nu, pašu līdzi. Visu.
1: Jā, bet tāds provokatīvs jautājums, ja es jums jautāju, būtu šie divi materiāli un jūs celtu māju. Kur
2: izvēlētos? Nu, praktiski, man, ar mani es arī šķīdāk, jo es ļoti labi pārvāldu gan vienu, gan, gan otru. otru. Ja? Bet apstāv nevar uzreiz? Nu, nē, no apstāv. Absu... Nekā? <laughs> es, es arī ne, vispār netaisītu, ne no keramzīt beton, ne no galbetonis. Es, es savādāk...
1: Izvēlētos tā. Citu, materiālu. Jā, citu materiālu. Un kādu neatklāsīt?
2: nu, kas tur ko... Āklāt, es taisītu kā ar kas māju, kā kas es no betona, no sīkiem betona blociņiem, no kuriem mēs varētu izveidot un to piepildījumu. Vai no to mēs varam atļauties ar keramzītu betona blokiem, ar fiba blokiem, un, protams, siltināt atsevišķi.
1: Nu, re, kā, tā tad es saprotu, ka variantu ir tik bezgāli daudz, un var saprast cilvēku, kurš pats vēlas būvēt māju, un viņi izvēl. Jā, paldies, Birša kungs, par atbildēt garam. Savukārt Anna mums jautā, kādu materiālu labāk izmantot mājas grieztu siltināšanai? Nu, bērniņos. Bērniņus vēlas Anna nosiltināt. Atkal materiāli jautājums. Jā,
2: materiāli jautājums. Nu, tā godīgi sakot, šeit ir vieglāks tas jautājums, jo praktiski bērniņos mēs nedzīvosim, tas ir skaidrs, un mēs ieklājam tur jebkuru tipa, nu, teiksim, sildumi izlētas materiāli, protams, ne tikai ne mm, polimēru materiāls, tātad putu Putas materiāls. Ne. Viņa ir sarežģījums dzīve ar augunacērsības noteikumiem un indīgi un, nu, vārdu sakot, diezgan, diezgan ir ļoti Kaprīs tajā ziņā, ka ar viņam jā, apieties, bet visvienkāršākais, protams, kad ir vienkārši uzklāt 20-30 cm biezu akmens vats vai stiklvats ruļu veidu kur var savākt un pēc tam izlietot citur. Tada ja jeb viņu atsāta ar visu, jeb arī vienkārši ņem un uzpūš 25-30 cm ekovatas sklāju kas ir vienkārši to arī izmantot.
1: Jā, paldies par atbildi, Annai. Jāņa jautājums. Kāpēc zem mājas pamatiem ir jāklājis čembas? Vai tās ir jāklāja arī uz smilšainām pamatnēm? Un kāpēc zem pamatu plātnēm, zem putu polisterola, kā tas izmanto smiltis? Tas ir pareizi vai tas ir nepareizi? Kā tur ir?
2: Jā, nu, lietas būtība ir, protams, ka ļoti vienkārša, bet mazlieti jāiet zināsīt jūs nesevišķi to, ko mēs vēlamies tā, tā saucamā buvfizikas, likumus. Nu, kaut kāda likumums ir jāzina. Un tāpēc mums jāsaprot, ka Vienmēr zem pamatiem, zem dažādām plātnēm, zem dažādiem ieklājumiem mēs liekam ne netāpēc, lai būtu stiprāk, lai būtu stabilāk. Pietiek ar smilcim, mēs varētu nodrošināt ļoti stabilu pamats, bet mēs to darām citiem pēc, lai atdalītu mitrumu. Tātad mitrums... Mums visiem saprot, ka zem visu Latvijas teritorijas vairāk vai dziļākā vai mazākā augstuma atrodas grūns ūdens. Tātad ūdens līmenis, zināms, kas ir savā ziņā diezgan pastāvīgs ja? un ļoti maz mainās sezonāli. Un no viņa uz augšu kapilāri starp smilšu graudiņiem, tieši vēlreiz atkārtojas starp smilšu graudiņiem, ļoti viegli iet mitrums uz augšu. Tas ir tas mitrums ko mēs izmantojam, mēs kā augu valsts izmantojam, ko mē, mēs izmantojam, nu, kas arī mitrina mūsu augsni, grunti un augsni. Un tieši tāpēc, ka tas ir smilts, tas nozīmē, ka smilts vienalga, cik biezi kārtai viņam nebūs, svūdens stabili ieslīst pašai augšā.
1: Uzsūks, uzsūks, Jā.
2: vienkārši uzsūks. Un, un kam, kam ir vajadzīgs uzsūks ūdens, lai viņš man, teiksim, bojātu, mitrinātu vai pūdētu mans materiāls. Mums to nevajag. Tāpēc, ko mēs darām? Mēs smilt pamatni norobežojam ar šķēmbus Nu, minimums 10 cm biezumā blīvē tas šķēmbus, kur daļiņas ir lielas, kas ar viņām spēki ir ļoti vāji, un ūdens netiek uz aušu. Tātad viņš aiziet tik tālu, cik ir smilts, pēc tam apstājās, uzsils, tāpēc, ka laiks ir zemēks, vienmēr ir siltāks nekā teiksim citur. Pēc zinām laiku viņš pāriet tvaiku veidā, un Iet pa tām lielajām spraudzījām, pa tiem sarf, sarf šķembām, iet uz augšu. Un tur mēs viņu noķerām ar plēvi. Vienkāršu plēvi. Jo šeit šis stvaiks, kas nāk uz augšu, tas ir bezspiediena ūdena stvaiks, izstvaikotas. Absolut Tātad mēs ar vienkāršu 0,2 mm polietulēnu dāžnīdzības plēvu, mēs viņu apturam un tālāk vir stām tā mes iekļājam savu betonu koku vai metālu, nu vienalikus mes iekļājam mikšu, kas ja vairāk, nu, ne netiek pakļauts mitrumam. <hums> Elementāru un ļoti vienkāršu. Kas attiecas uz pamatplātni, nu, tad man tād zināšanas nav, bet šiem es nezinu, kā būtu būtības zemputu pavs styrol kāts jāizmanto smilts. Es, protams, personīgi izmanto to tikai šķembas. Cits jautājums ir kā Kad mēs ļoti bieži, varbūt tās padaudz biezas slāņas, tiksim, ar putu polistiroli klājams plātņu veidā pamatījumi. Ja tas ir tad, kad konstruktors negib rēķināt, pēc, kas viņam būtu jārēķina. Viņš parasti rēķina tāpat kā ārā ir mīnus 20, tad, tad iekšā ir plus 20, milzīgas starpības. Bet apakšā zem ēkas, e, mums ir plus 4, tur nav nekāda mīnus 20. Tur ir konstante. Jā, tur ir konstante. Konstante temperatūra un tāpēc tur vajag nemaz tik biezi, tas kādas nav jāliek. Tā kā šeit nu, ir jāsaprot tikai lūk šī būfizikas sadaļa. Mēs atdalām pilienveida ūdeni no tvaikveidu ūdens. Pilienveida ūdeni apturēt ir grūti, vajadzīgi hidroizolācija. Lai aptērētu vaikveidu, den, bez spiedienu, pietiek ar plānu plēļi.
1: Tas ir vienkāršāk. Jā. Jā, paldies par atbildu Jānim. Tainis raksta. Šķūņa pamati. Apmēram pusotras metrs. Akmens mūris. Gribu ieklāt grīdu un izveidot darbnīcu. Zem ir mitra. 20 cm virs zemes. Iebotenētas kolonas. Uz tām būs sīs un dēļu grīda. Doma uz zemes likt plēvi, tad melno grīdu, akmens vati un dēļus, vai viss ir pareizi. Redz, te sasaucas ar iepriekšējo jautājumu jā, tieši pilnība. tas pat.
2: Es ceru, ka Dainas, Dainas ir
1: uzmanīgi.
2: Un viņš šoreiz izmainīja savu spriedumu. Tā tas nozīmē, ka mēs uz, uz grunts nekādā gadījumā neklājam plēvi. Jo, teiksim, tas mitrums iesa uz augšu līdz pašai plēvei, pacels plēvu uz augšu, sāplēsīs viņu, tāpēc, ka tur ir spiediens, kā pilienveidu ūdenim jau ir spiediens. Viņš viņu sā, sārdi šo plēvu, un tāpēc, lai tas nenotikt, iebērsim, nu, teiksim, viņa gadījumā līliski štembu vietā varētu iebērt keramzīt. Grano.
1: Cik biezu slānīt? Arī no, tāpat kā šķembas?
2: Nē, tur ir, Tas minimums ir paliek tāpat tās 100 mm, bet vairāk varam iebērt. Un mēs iebēram, tur ir 20 cm, kur mēs varam bērt un, un tad veidot šo grīdu. Un, teiksim, arī tās un tās siltumizolācijas vats nebūs vairāk vajadzīgs tik biezes. Mm -hmm. Tur viena, viena neliela kārta un apakšē pāri visu masīvu aizņem granules. Zemēks taču nav augsts, tur ir siltis.
1: Nu jā, man izveidosies silti, jauk atplūjoši darbnīgi. Paldies par atbildu Dainim.
0: Pirmdienās, septiņos vakarā, Latvijas Radio 2, celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem, Līdz ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas radio divi studijā tehnisko zinātņu doktors, būv eksperts Juris Birš.
1: Un turpināmā raiga ar iesūtīto vēstuli. Vēlos pārbūvēt nepabeigtu tēlpu. Tā bija plānota kā pirts, bet plāns netika realizēts. Koka karkasa māja. Pierāks no ārpuses ir šāds, pusbaļķis, lata, OSB, bate, tvaika izolācija – Gaisa sprauga, vātē un tad Latavs, kuras bija paredzēts šūtpirds dēļus, bet kā jau minējām, šis projekts netika realizēts. Tā būs saimniecības telpa tagad, kur atradīsies ūdens boileris, veļas mašīna, veļas žāvētājs un citas saimniecības lietas. Vai varu uz folija likt rīģipsi, tad flīzes, vai tomēr vātē ar foliju ir nost. Ja jā, tad kāds ir jaunais sienas pīrāgu turpinājums? Ventilācija caur caurlogu piespiedu, kas iesa kursteņu ventilācijas šahtā.
2: Jā, nu, diezgan garši apraksts un, un tādas situācijas veidojās. Te vienkārši būtu jāpievērš sekojuši uzmanību visam tam pīrāgam, kas tika, ko Aigars tika mūsu stāda priekšā. Tātad viss ir pareizi izņemot to vietu, kuri gaisa sprauga. Ja tā ir ārsiena, tad uh, nu, ne pēc kādiem būt likumiem nekādas nevajadzētu atrasties, ja viņas nav ventilējams. Tāpēc es viņu, teiksim, ignorējam, par cik tā nav dzīvojamā mēs varam viņu ignorēt. Pie viena noteikuma tikai, ja izņemot ārā šo foliju, un siltumizolācijas materiāli pazūd tā sprauga, tad tas būtu vispareizākais risinājums. Katrā gadījumā nevajadz, man vajadzētu vienkārši uzraukties par to, kad ir sprauga, kurā atrodas ieslēgts stāvošs gais. Tam nekad nevajadzētu atrasties ēkas ārsienos. Vienalga kāda ēka tā arī nebūtu. Jo šajā stāvušajā gaisas zonā Mums veidosies pa mitrums un viņš lēnam kondensējas un šī bija, šī ir tā saucumā tāda zona kur mm, rodas mitrums.
1: Uh -huh. Un tādēļ ja Aigars likvidēšo gaisa spraugu jā. izņem foliju, vate ārā, tad viņam paliek uh, Nu tos uz baļķis, lata, OSB, vate. OSB
2: par un vate vai kažolocs, ja? Gaisa spraugu nav, bet ja mums viņi nav kur likto un to vattie ar foliju, <kūk> viņu var, var pielikt klāt, viņu neko tur ļauno nedarīs, bet nevien kādā gadījumā neatstājam tukšu vietu.
1: Mm -hmm. Jā, un, un tālākais tas turpinājums, tad kā tur būs, Egeris grib flīzēt, var uz foliju likt rīģipsi, tad flīzes. Folijas ir ārā, un gaisa sprauga likvidēta,
2: Nu tā tad... mēs varam likt vienā garī ģipsi, liksims. Liekam, tā bez kad mūs viegli flīss kaut kā, ja. Tādāt likam, riģipsi liekam flīzes un viss notiek tā kā, notiek. Tā kā darīts. Jā,
1: polīss un vats ir ārā un viss notiek tālāk. Jā,
2: tālāk ventilācija ir un tā kā, kā jau augars teic, tādar turpinās. Uh -huh.
1: Jā, paldies parādi bildi Aigaram. Turpinājumā mums, Birškungs, ir vairāki jautājumi par tā saucamajām Hrušķovka stipa mājām. Tos ir atsūtījis gan Guntis, gan Roberts jautājumi ir līdzīgi. Sāksim pēc kārtas. Guntis raksta, dzīvoju, kur uz tipa mājā pirmajā stāvā sienas no ķieģeļiem. Uz mazās istabas ziemeļa stūra sienām jau gadiem rudens ziemas sezonā rodas mitrums, vēlāk arī rodas pelējums. Vairāks reizes esmu mēģinājis nokalt apmetumu līdz pat ķieģelim apstrādāt ar... Precēnīš preparātiem uzliku jaunu apmetumu pēdējā reizē pat aplīmēju ar diviem milimetriem korķa slāni bet rezultāts ir viens un tas pats, mitrs augstas sienas un pelējums nu un Guntis piebilst, telpas regulāri tiek vēdinātas un jautā nu, ko darīt, kā rīkoties vai pēc vecā apmetuma nokalšanas ir kāds līdzeklis kur varētu uzklāt ar ko pirms jaunā apmetuma uzklāšanas var apstrādāt sienas vai vispār šis būtu pareizs solis, varbūt tur ir pavisam citi risinājumi jāmeklē.
2: Nu, teikšiem tā, tā ir bez šabām traģis, traģiska lieta dzīvojošo ēkas, īpaši ja vēl viņi sagriezt varbūt ne pret valdošiem vējiem, nepareizi, tad ir tiešām grūti. Bet galvenais, ko ir jāsaprot šai gadīma Guntim, tātad ir tikai viņu glabi tikai divi varianti. Pirmais variants ir siltināt visas ārsienas. Pie tam nevis ar 2 milimetriem korti, bet es jau no nu gribētu vismaz, vismaz nu, piecus. Īstenībā praktiski ļoti labi būtu 2 reizes par 25 milimetru mīkstās kokšietas plāksnes. Ar viņām apšūt, visas, ār, iekš, no visas ārsienas, iekšējās, no iekšpuses visas ārsienas apšūt. Un tad uz viņa virsū džotu saudumu, sietiņu un apmetumu. Vai no kaļķa apmetumu, vai māla apmetumu, kas ir ļoti elpojuši, ļoti labi, un tad sienas būs siltas. Tiklīdz sienas būs siltas, tas ir jāsaprot, ka viņas neviens nesiltas, bet viņas ir siltas. Tas nozīmē, ka mums uz viņam neizkritīs mm, kondensāta mitrums no Telpu, siltā gaisa, no tā, ka mēs labi kurinam telpas mums, uz augstajām sienām beidvēs ūdens šī ūdens ir pats labākais prišpilējumi. Uh -huh. Un tā mums tur parādās. Ja mums būs siltas šīs sienas, tad kondensāts nevar rasties, un mēs esam viņš savaldījuši. Ir otra iespēja, Ja, teiksim, ir grūti, nu, teiksim, visas sienas varbūt nespējām. Tā, iz, teiksim, ir kaut kur tu pie, mēbeles, un, un ir grūtības, tad mēs veidojam... Mm, mākslīgi veidām gaisa plūsmu Godīgi sakot, mēs, mums ir divas iespējas vai nu siltināt sienu, vai ventilēt sienu. Laižam gar sienu kustīgu gaisu. Sarādām vienkārši, vienkārši caurvēji apstākusi pie sienas, teiksim, vai skapja. Nu, tas ir jāpadomā mazliet, kā viņi var, bet to, to vieglāk izdarīt. Un tad tu neveidosies, nekad neveidosies. Mitras augstas sieras un mēl apelēju, ja? uh -huh. Un
1: vēl Guntis tiešām ir gatavs spērt pat radikālākus soļus un jautāt. Ja caur Rīgas es dabūtu atļauju kā labāk man papildus siltināt vai veikt hidroizolāciju vai kaut vai apmešanu no ārpus, jo pārējie mājas iedzīvotāji uz kopējo mājas siltināšanu neparakstās, no nu, man lieks, ka tas īsti Jā. nebūs iespējams nu, vienai, vienai sienai, vienai sienas protams,
2: daļai. Ne, bet šeit jau jautājums ir, jau viņš gundz, saprot, ir, ir, bet viņš gribētu likt, likt vēl papildus ap, apmetumu kādi. Jā. Jā. Noteiksim, viņa gadījumā varētu klāt visu, tā saucamo, siltos apmetums, kas satur vēl savus granulus siltumizlācijas materiāla, bet nu, tas viss ir sarežģīti. Es domāju, ka daudz vienkāršāk ir zaudēt no savas telpas, nedaudz sienas, paplašinot sienas piezum bet 5 cm sevišķi stūros, kur viņi sanāk kopā, tad tur jau 10 centri gandrīz, nu tas to atmaksās.
1: Jā, nosiltināt no iekšpus. Paldies par atbildi, Guntim. Roberta Vēstula ir visai līdzīga, kā pasargāt dzīvokli sienu no mitruma, ja dzīvoklis atrodas ķieģeļu Hruščovkas, Pēdējā stāva ziemeļu pusē. Redz, Guntim bija pirmajā stāvā, Robertam pēdējā stāvā. Apmetums tikai daļēji turas. Sienas ir tumši pelēkas un mitras. Vai veidot jaunu apmetumu un kāds būtu labākais risinājums? Nu, jāteic, ka tikko mēs jau šo labāko jau. risinājumu apspriedam, un tas ir tieši tāds pats kā guntvariantā. Visā
2: pilnībā. Guntīm jāsaprot, tas ir Robertām jāsaprot, ka šeit neko nav jāmaina. Nu, vienīgais, ko varētu palūkt viņam, dezinfekciēt šīs sienas, jo bešābāk viņas satura arī pelējuma iezīmes, pelējuma spors, un tāpēc mēs viņus dezinfekciējam atīram no virspus, bet ne, nemainām to apmetumu. Tik līdz mēs no šo sienu, tā apmetums žūs, Nebūs mitrum vairāk. Un apmetuma nav, mitrums nav, un tas viss ir brīnišķīgi, vai gadījumā tikai. Tā kā tas parāda vienu, ka viss šīs kruššovka tipa agrākos laikos būvētās mājas no lieliem blokiem, un Un nu, veida, ne veida, ir veidotās sēks, nav tas labākais variants, jo viņas tiešām ne, kā siltinājuma līdzeklis nepielīto nevienu efektīvu siltumu izolāciju. Tas ir tikai bloka paša materiāls. Mēs saprotam, lai dabūtu pilnīgi normālus teiksim, sienes, kuras nevajadzētu siltināt, tur ir iet par 40-50 centimetriem. Hmm. Tas jau bloku mājās nav iespējams.
1: Nu, nav tāda parametra, Paldies par atbildi un vēl viens jautājums, uz kuru mums šodien vajadzētu paspēt atbildēt un to ir atsūtījis Aldis. Vēlos nosiltināt šķūņa sienu, koka karkasēka, no ārpus apšūtot ar vagondēļiem. Kāds materiāls izmantot? Un kā nosiltināt bez plēvēm, lai nebūtu problēmas ar pelēm? Šķūnis nebūs apsildāms, tajā glabāsies instrumenti. Nu, es piebildīšu, ka plēves no peļu problēmām gan neglābs, iepkurā gadījumā.
2: <laughs> nu, jā, bet es saprotu, ar plēvēm ir grūti, viņam ir jāzina, kur likt kādas plēves, un tas cilvēks vienmēr ja mazliet viņi samulsina, ja? Šai gadījumā gan vajadzētu saprast, ka mums ir glabāsies instrumenti. instrumentiem. Tiempēc galvenais ir, lai būtu saus, labi veidināts gais. Un šeit nekādi siltumi, mitrumi nav pielaižama. Un tāpēc es teiktu, ka arī pat tā, tā nostāja, nosiltināt bez plēvēm, vienīgais materiāls, kas mums ār, ārsienā, kur mēs varam likt bez plēvēm, nu praktiski divi tādi materiāli. Tas ir, tā ir eko, ekovate. Un mēs varam likt. Viņš tāpat kondensēja, kā visi citi siltumizlācijas materiāli, bet viņš šis ūdens saglabājās šajā un lēnām virzoties uz ārpus, viņš izžūst. Mēs tur nejūtam, ka viņš kaut kur izkristu, kaut kur sāktu pludot. Tas nav zināms. Un otrs, kas ir, mēs varam vienmēr piekrāmēt šo aizdēļiem šo starpu ar putu stikla izstrādājumiem, ar putu stikli ķieģerlīšiem. Tas ir pilnīgi vīlisks materiāls, bet ļoti salīdzinoši, ļoti dārgs. Tā, kā izdarīt to, ir iespējams, un es domāju, ka īpaši nevajadzētu uz, teiksim, saspringt, jo šķūnas, paliek šķūnas, īpaši sildēšanai nevajag, baigi, lai būtu labs, svaigs, un, savsgais.
1: Jā, lai būtu laba ventilācija. Jā. Paldies, Birškungs, par atbildi Aldim. Līdz ar to šovakar mūsu raidīms tuvais izskaņai. Atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts Šī ir adrese, kurā varat iesūtīt savus jautājumus un pievienot fotoattēlus, arī izmantojiet mūsu mājas lapu javēlties iesūtīt jautājumu un, protams, klausieties mūsu arī savās iecienītākajās podkāstu platformās.